0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, în capitolul 13, de la versetele, 10, de la, de la versetele 10 la 17, ne prezintă această minune pe care Domnul a săvârșit-o și anume vindecarea acestei femei care suferea de o gârbovire de 18 ani, minunea care s-a petrecut, cum am auzit, într-o zi de sâmbătă în sinagogă. Această femeie gârbovă, suferindă și smerită, dacă ați observat, nu a cerut nimic de la Iisus. Pentru că nu îndrăznea să-i ceară ceva. I-a purtat povara suferinței ei, tăcere și umilință. Și Domnul este Cel care ia inițiativa vindecării ei. O cheamă la Sine și o tămăduiește în fața tuturor celor care au prezenți în acea sinagogă, în acea zi de sâmbătă. Știm că ziua de sâmbătă, sabatul, este ziua de odihnă după lege celebrată săptămânal de poporul evreu, așa cum noi creștini celebrăm Duminica, din alte rațiuni. E să sabatul este un așezământ important și esențial în istoria Vechiului Testament și în viața poporului evreu. Era timpul de, prin care era comemorată odihna Lui Dumnezeu de la sfârșitul creației și la timpul pe care poporul îl întorcea Lui Dumnezeu înapoi, din totalul timpului unei săptămâni, Oporul petrecând în acea zi în rugăciune, în sinagogii, precum și a cuvântului și a legii lui Dumnezeu. Ei, Mântuitorul face această minune într-o zi de sâmbătă și produce mari scandaluri în acea sinagogă pentru acel gest al său, acest gest al său, datorită faptului că, pe lângă percepția esențială asupra sabatului, a existat atâtea interpretări ale celebrării zile de odihnă. Încât s-a ajuns la un formalism și la niște rigori uh, va fi imposibile de a fi ținute de către, de către oameni. Și Mântuitorul a demonstrat adesea această atitudine, nu doar a poporului față de sabat, dar și față de alte așezăminte, așezăminte ale legii. Minunea aceasta, și vă veți vedea de ce zic aceste lucruri, pentru că revin îndată la sabat. Nu este doar un semn al milostivirii și vreau să înțelegeți foarte bine ce a săvârșit Hristos acolo și ce s-a întâmplat acolo în sinagogă. Pentru că altfel în această zi vom vorbi la nesfârșit despre ce înseamnă milostivirea Domnului asupra acestei femei, despre sensurile pe care gârbovirea ei le poate lua. Eu vreau să înțelegem acum cu ajutorul Lui Dumnezeu în câteva cuvinte și timp care în cadrul acestei studiu este pus la dispoziție, să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt în sinagogă și de fapt ce a săvârșit Isus în sinagogă și ce a vrut să arate Isus prin ceea ce a săvârșit în acea zi de sâmbătă în sinagogă. E important, vom vedea, pentru că altfel nu îl cunoaștem pe Isus și nu înțelegem rostul, sensul mai profund a lucrării pe care El însuși a săvârșit-o. Deci minunea aceasta nu e doar un semn al milosivirii și al dragostei față de această femeie și față de neputința dintotdeauna a omului din urma căderii, dar este foarte important și aici trebuie să ajungem o manifestare a Dumnezeirii sale pentru cei ce au putut să înțeleagă acest lucru. Și nu e vorba aici, repet, de manifestarea acelei puteri care vindecă, în cărui căruia, da, El e Dumnezeu. Nu! Dumnezeirea lui Hristos în momentul acesta nu se manifestă în forma aceasta unei puteri care lucrează și care vindecă. Deși aceasta poate să fie un semn și să trimită la, la, la Dumnezeire. Dar nu prin aceasta Hristos își arată acum Dumnezeirea, Dumnezeirea sa. E vorba să înțelegem care este atitudinea aici a lui Isus față de sabat sau mai bine zis, care este relația lui Isus cu sabatul. Care a fost foarte puțin înțeleasă în acele momente și este de, de multe ori neînțeleasă și astăzi. Și nu este nici vorba de faptul că Isus ca Dumnezeu, care a rânduit și așezământ, are puterea sau dreptul de a suspenda cât, când dorește, de a suspenda legile legate de sabat, că e Dumnezeu și are această autoritate. Nici aceasta nu este explicația Minunii sau nu, 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 nu reprezintă esența acestui act prin care Iisus își demonstrează, își arată Dumnezeirea, Dumnezeirea sa. Și vom vedea în ce înseamnă că Iisus își arată Dumnezeirea acum și aici. Vreau să fac o mică paranteză și să spun că erau două mari, de fapt, astfel de așezăminte sacre la evrei. Istoria lui teologică și sfântă face parte din propria noastră istorie. De aceea suntem cu mare aminte la tot ceea ce ei au cinstit și au celebrat în Vechiul Testament. Ei, aceste două mare așezăminte însemnează templul și sabatul. Templul de la Ierusalim, obiectiv construit, dorit de David, dar construit, avea doar de Solomon, fiul său, distrus de la Bucodonosor, reconstruit după robia Babiloanei, după 70 de ani, nu s mai având avut cea din tâi, dar fiind același așezământ sacru, refăcut de către regele Irod cel Mare, iată, Iisus intră în al treilea templu, de fapt. Acolo și distrus definitiv de către romani în anul 70. Cu trupele conduse de generalul Titus. Dar din de această istorie, templul pentru evrei reprezentat ceva mult mai profund. Templul era locul în care însuși Dumnezeu a făgăduit să vină. Și să trăiască. De aceea era locul în care venise să se odihnească slava lui Dumnezeu. Prezența învăluitoare a lui Dumnezeu. Era locul sălășuluii slavei Domnului. Templul era locul în care se întâlneau, în concepția teologică a poporului evreu, se întâlneau cerul și pământul. În care, deci, se suprapuneau și să reținăți aceste aspecte și cumva se întrepuntrundeau a cerul și pământul. Dumnezeirea și umanitatea. Pe de altă parte, atunci când David a vrut să ridice templul, Dumnezeu a răspuns că El îl va zidi pe David drept casă sau drept templul al Său. El însuși. Cine e, dacă David cel vechi nu a ridicat templul, dar cine e Davidul care trebuie să vină și care e va fi El însuși casa în care Dumnezeu îi va întâlni pe oameni? Era Davidul cel nou care era așteptat să vină. V-am spus de multe ori că regele David, marele rege evreu, era un prototip al lui Mesia. De Mesia erau legate așteptări de legalitate. Mesia era văzut ca un rege care va, va conduce în favoarea poporului ales și va rescrie o istorie de biruință, va scrie o istorie de biruință pentru aceștia. Și David și templul Trimit la Hristos. Templul, așadar, era o realitate, era și o realitate în așteptare, un simbol sau un semn care trimita la o realitate de plină, care în timpul acelea mesianice urma să fie așezată sau reașezată. Templul vechi este așadar un semn, era un semn pentru templul cel nou. Era un indicator, dacă vreți, spre acea realitate. Templul vechi nu era realitatea de plină. O, doar, o conținea doar în parte. Templul vechi a trimis și trimitea mereu la templul cel nou, la care trimitea și imaginea lui David, care era așteptată, noul David. Iar acum, cine e noul templu, de fapt? E Iisus însuși, noul templu. Iar acum, când realitatea e aici, indicatorul spre această realitate, respectiv templul, nu mai e necesar. De aceea zicem întuitorul, un cuvânt pe care greu l-au înțeles contemporanii și pe care l-au folosit împotriva sa la proces. Dărmați acest templu în 3 zile și eu, eu îl voi ridica. Dar Isus se referea nu la templul de piatră. Și se referea la Templul trupului său, la Ființa Sa, pentru că El era noul Templu. El e adevăratul Templu, Domnul însuși, repet, Ființa Sa, în care cu adevărat Dumnezeu petrece cu oamenii. Dumnezeu însuși este cel care asumă umanitatea noastră, nu? În Fiul Său întrupat. Și în sine o leagă de dumnezeire așa. Unde mai poate petrece mai strâns în mai mare unitate umanitatea cu dumnezeirea, dacă nu în trupul lui Iisus, care este, iată, noul și adevăratul și desăvârșitul templu. În El, cu adevărat, Dumnezeu și omul petrec împreună. Sunt într-o strânsă unire, într-o binecuvântată unitate. Deci Isus însuși este templul viu, Iisus însuși este templul în persoană. De aceea El se comporta, observați pe Iisus, de aceea El se comporta ca și cum era templul. Ca și cum era templul. Gândiți-vă la i ipostaze, uitați-vă, nu? La exprimarea aceasta de care am amintit-o. Da? Dă acest templu și în trei zile eu îl voi ridica. Amintiți-vă de, de episodul curățirii repetate a templului. Amintiți-vă apoi de profețiile pe care Iisus le-a făcut despre templu și așa mai, și așa mai departe. Ei, în, în, în momentul morții lui ISUS, funcționalitatea aceasta a templului s-a încheiat. Iisus, Iisus moare pentru că El e jertfa templului și templul însuși. Catapeteasma se rupe simbolic în templu, ca semn al sfârșitului misiunii sale. Pentru că atunci când realitatea e însă și acolo, indicatorul nu-și mai are sens. El a avut un sens până atunci. Isus e noul templu. Realitatea spre care, iată, a condus templul ca prezență în istoria evreilor, s-a împlinit. De aceea, când El e noul templu în care, iată, suntem uniți cu Dumnezeu, în El, templul nu mai are funcționalitatea. Și în El, El este uns de toată slava Dumnezeirii. La fel stau lucrurile și aici revenim și cu privire la sabat. Dacă templul se referă la spațiu și e Iisus, înseamnă tocmai aceeași idee de spațiu împlinit. Sabatul se referă la timp. Și vom vedea, Isus e timpul împlinit. Sărbatul la evrei nu era pur și simplu o zi de odihnă obișnuită. Era ziua în care timpul omului cu timpul lui Dumnezeu se întâlneau. În care timpul omului cu timpul lui Dumnezeu coincideau. Era timpul în care Dumnezeu petrecea cu omul. Omul era ridicat în timpul lui Dumnezeu. Omul era ridicat în sfera aceasta a veșniciei. Sabatul era pentru timp, ceea ce era templul pentru spațiu. Era Eram popor pornind de la o astfel de realitate, celebrată săptămânal în vădutea profețiilor, o așteptare legată de un mare sabat care va veni, un mare jubileu, și în care toți oamenii vor cunoaște libertatea. Sabatul, ca zi de odihnă, era și el un semn ca praznic al evreilor săptămânal. Era și el un indicator care trimitea spre acel viitor promis de Dumnezeu. Isus anunță că acel viitor s s-o se deja pentru că în el și sabatul și timpul acesta se împlinesc. În el acel viitor era prezent deja. Timpul se împlinise și împărăția lui Dumnezeu, care e timpul Marelui Sabat, așteptat și profețit, dar neînțeles atunci de evrei, iată, a sosit. Isus a sosit la început în Nazaret și a anunțat anul acesta, dacă vreți, jubiliar. Ce ne spune Marcu în capitolul 1, versetul 15? Isus le-a zis Iată cum s-a împlinit vremea. Adică cum s-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu și este lângă voi. Sau în alt loc, tâlcuiește în sinagoga de Nazaret. Iată, am venit să binevestesc anul Domnului. Adică, acest an al Domnului. Și spune, iată, orbi văd, surzi, aud, mulții vorbesc și așa mai departe. Cei care au citit în adevăratul Duh atunci Scriptura Vechiul Testament i-au putut să înțeleagă acest fapt că timpul acesta așteptat al sabatului desăvârșit s-a împlinit în timpul venirii și a lucrării sale mântuitoare. Cu el s-au împlinit deci timpurile. Spre aceste timpuri al lucrării mântuitoare zoreau toate sabaturile din istoria evreilor de până atunci. Sabatul cel mare, cum am și spus deja citând, e acel timp al vindecării, al îndreptării, al dezrobirii. De fapt, al... e, e, e timpul victoriei asupra lui Satan. Aceasta o celebrăm în noul sabat care e duminica. Victoria lui Sus, asupra lui Satan. Ce zice vindecându-o pe această femeie? Nu se cătea că această fică lui Avram pe care a legat-o satana să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei. Acest lucru ne arată că Dumnezeu este la conducerea lucrurilor. Tatăl meu lucrează, zice Mândritorul, și eu lucrez. Și toate se săvârșesc când, acum când timpul se împlinește. Dacă Isus e templul, dacă vreți, ambulant, viu, Iată, Iisus este și sabatul viu. Și ca unul care este sabatul, iată, le împlinește pe toate. Pentru că toate celelalte prevederi nu-și mai au sensul acum când timpul acela așteptat s-a împlinit. Și acum este timpul vindecării, de aceea o vindecă, acum este timpul îndreptării, acum este timpul mântuirii oamenilor. Iată, în ceea ce înseamnă sau constă arătarea dumnezeirii Mântuitorului Hristos în acest moment. Nu se arată în puterea explicită care vindecă, nu se arată în lucrarea iubitoarea milostivirii sale, ci se arată în în, în această înțelegere a raportului pe care Isusul are cu sabatul, are cu templu, cu toate așezămintele în legii vechi, ca unul care este Dumnezeu întrupat și împlinește toată așteptarea de secole, de veacuri, a poporului evreu. Dar, din păcate, nu și-a cunoscut timpul cercetării și a mântuirii sale. N-a înțeles nimic legat de templu, pentru că ochii erau închiși. Se vor deschide într-un final, cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel. N-a înțeles ce înseamnă sabatul, n-a înțeles ce înseamnă felul acesta de manifestare al lui Iisus, discret, smerit, Capabil de a fi sezizat și înțeles de către cei care au trăit adevărat și aveau ochii, inimi și ai minții deschise ca să înțeleagă aceste realități. Așa a fost Isus, Așa a gândit. Așa a înțeles Iisus lucrurile. Așa le-a împlinit. Așa le-a lucrat. A nu vedea în astfel, în felul acesta lucrurile înseamnă a nu-L cunoaște pe El. A nu cunoaște cugetul Său. Și e important să vedem felul în care Isus a săvârșit mântuirea noastră. E important să înțelegem legătura cu templul, după cum e important pornind, iată, de la textul de astăzi, să înțelegem legătura lui cu sabatul. Ce înseamnă acest lucru? Ca să înțelegem mai toate conflictele care au izbucnit cu evreii pe tema aceasta a lucrărilor pe care Isus le-a săvârșit în ziua sabatului. Iată, din ce rațiuni Hristos săvârșește aceste lucruri? Cu ce determinare în care cărei autorități Isus săvârșește aceste, aceste lucruri. Ei, dacă El e templul, noi atunci suntem pietre vii în acest templu al Său. Dacă El este sabatul nostru, înseamnă că Isus este și eliberarea noastră de moarte, pentru noi de moartea păcatului și de cea aceasta fizică ne vom elibera în ziua de-apoi, el este dezrobirea noastră din robia în care ne-a dus păcatul și neascultarea. El este viața noastră oferită nouă ca unora care am fost ridicați din moarte. El este lumina noastră pentru că e sabatul nostru, pentru că noi trăiam până la El în întuneric. El este vindecarea noastră pentru că el, cu El, într-adevăr, ne și ne recompunem ființa atât de rănită, afectată și îmbolnăvită de căderea lui Adam. El e totul nostru, e viața și împărăția noastră. Să ne lăsăm pătrunși de Isus, Să ne lăsăm vindecați de Isus, Să ne lăsăm cercetați de Iisus. Să lăsăm pe El templul cel viu și sabatul vieții să biruiască în fiecare dintre noi. Și să ne vindece de toate gârbovelile noastre, de toate bolile noastre, de tot ceea ce înseamnă viața noastră, neîndreptată în fața Lui Dumnezeu și în fața veșniciei, care coboară peste noi pentru că împărăția Lui Dumnezeu a ajuns la noi. E aici. E important și să rugăm pe Domnul să ne deschidă mintea și inima, ca să înțelegem și să simțim lucrurile acestea fie ca Hristos Domnul, acum și mereu, să birească noi, în viața noastră și în lume. Amin.